0: ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a mirar en esta serie que estamos viendo, palabras claves. Palabras que en algún momento... La idea es esa, que en algún momento... Palabras que tenemos que eh, tener la sabiduría de saber cuándo utilizarlas. El justamente en los momentos claves de nuestra vida, porque son palabras que nos deben acompañar a lo largo de nuestra vida. Esa, esta es la idea de la serie, que una palabra dicha en el momento justo puede determinar gran parte del rumbo de tu vida. Vimos, por ejemplo, que los grandes momentos de nuestra vida, no todos, pero muchos de los grandes momentos de nuestra vida, están precedidos de un sí. ¿no? De cuando dijimos sí o cuando nos dijeron que sí. Y vimos el sí de Dios, que es Jesucristo. Dice la Biblia que todas las promesas de Dios son sí y son amén, que significa que así sea o que sea hecho, en Cristo Jesús. Y cómo nosotros tenemos que decirle sí a Dios, sí te creo, sí eh, entiendo eh, que me amás, sí entiendo que tu voluntad es lo mejor para mí, contestar a ese sí de Dios afirmativamente, responder. Eh, luego vimos la contrapartida, el no, tan importante es saber decir que no. Y yo pienso, por lo menos en mi caso, que los grandes arrepentimientos de nuestra vida... Tienen que ver con oportunidades en las que deberíamos haber dicho que no y no lo hicimos. Qué importante es saber decir que no a veces en la vida, ¿no? Hay momentos en que plantarse, aunque, aunque sea difícil, aunque haya presiones o, o tentaciones o, o coacciones. Luego vimos la palabra gracias y vimos que no tiene que ser solo una actitud, sino eh, una, una acción en concreto. No olvidarnos eh, ni, ni, de, ni de Dios ni de las personas que nos han bendecido y poder ser personas que expresemos nuestra gratitud. Es necesario poder expresarlo. Y decíamos que esto tenía nos llevaba, la palabra gracias, el saber decir gracias, nos lleva a un nuevo nivel de felicidad. Porque a veces no es tanto un problema de acumulación, sino un problema de apreciación, de poder apreciar lo que ya tenemos, lo que ya otros han hecho por nosotros y vimos de alguna manera que eh, eso nos hace, las personas, incluso esto, un eh, montón encontré de estudios médicos y psicológicos que hablan de que las personas más agradecidas son personas más felices y las personas más felices son personas con mejor salud. Interesante, ¿no? Porque Dios nos manda a ser agradecidos en todo, porque Dios sabe que los primeros bendecidos vamos a ser nosotros. Y hoy vamos a ver una palabra rara, una palabra di distinta, pero en algún momento de nuestra vida la vamos a tener que usar. Vamos a tener, hoy vamos a ver la palabra suficiente. ¿Cuándo nuestra vida es suficiente? ¿Cuándo tenemos que decir suficiente? En otro término, en otras maneras de decirlo, hay momentos que tenemos que decir basta. Hay momentos que tenemos que decir hasta acá. Hay momentos en los que tenemos que decir, ya fue. Y hay momentos en los que tenemos que decir, como dicen los españoles, a pasar página. a empezar. Entonces, esto no nos va a llevar a, una, a otro nivel de felicidad. A la larga sí, pero en realidad lo que va a hacer, enseñarnos esta palabra, nos va a llevar a una nueva etapa en nuestra vida. Y hay etapas que hay que cerrar en determinados momentos. Y quiero ver por lo menos tres áreas. Hay más, pero a modo de introducción y para... Después cada uno va... Eh, profundizando personalmente y con su propio pensamiento. Pero habrá diferentes áreas y diferentes momentos y situaciones en nuestra vida, etapas en las cuales deberemos decir basta. No digo en todas, pero en determinado momento habrá áreas que así lo requerirán. Algunas áreas a considerar, algunas a modo de ejemplo. Primera primer área, y si tienen el bosquejo es para completar, es el área de las ambiciones. No es malo tener ambiciones, no es malo eh, proyectarse, poner, tener sueños, logros, metas o, o cosas a lograr, mejor dicho. No es malo tener amb ambiciones materiales, profesionales, eh, emocionales, aspiramos ¿no? a determinadas cosas que creemos que van a traer felicidad a nuestra vida y no está mal. El punto es, en los momentos en los que tenemos que aprender a decir es suficiente, aprovechar y disfrutar aquellas cosas que ya hemos logrado. Como hemos dicho el domingo pasado, muchas veces no se trata de un mayor nivel de, logro, de logros o un mayor nivel de acumulación, sino un mayor nivel de valoración o de apreciación de lo que ya tenemos, porque vivimos en una especie de, de cinta de correr, Vieron que, no, sé, no, no, no tienen por qué saberlo, pero en la Biblia compara de alguna manera, la vida la compara con muchas cosas y en una, una forma la compara con una carrera donde hay una meta, donde hay diferentes recomendaciones de Dios. Así que la vida es como una carrera, pero hemos diseñado una sociedad donde... Ya no es una carrera, sino que corremos en una cinta. Y corres en una cinta, a mí no me gusta correr en cinta. Me gusta correr, pero salir a correr. No me gusta correr en cinta. De hecho, había comprado una cinta para mi papá, que necesitaba caminar. Mi papá no la usó. La, la usás de perchero, ¿viste la cinta? Después me dije si no la usás, me la traigo a casa. Me la llevé a casa, la usé dos veces, la terminé vendiendo. Menos mal que existe Mercado Libre. Porque corres, corres y estás en el mismo lugar. Dicen que es un experimento que hacen con los ratoncitos, ¿no? Lo ponen a la carrera al ratón, lo ponen el ratoncito a, a dar vuelta en esa especie de ruedita. Eh, las ambiciones. Dice el rey Salomón, uno de los hombres más sabios de los escritores de la Biblia, dice, vi un mal debajo de la tierra, algo que es malo. Dice que todo es vanidad, Salomón. No vanidad, por ahí como lo entendemos nosotros, sino como algo que se fuma, ¿no? Y Salomón dice: Vi un mal debajo de la tierra. Aquellas personas que Dios les da tienen todo lo que su alma desea y enumera, prestigio, bienes, pero no tienen la facultad de disfrutar de lo que tienen. Dice: Esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Y a veces tenemos logros pensando. Que cuando alcancemos esos logros vamos a ser felices. Y resulta que cuando llega uno dice ¿y ahora qué? Y ahora qué? Y ya necesitamos una nueva zanahoria para correr como el ratoncito ahí en la zanahoria como el ratón, no sé, el conejito del ratón, el ratón queso. Y están ahí, viste, hay un experimento que hacía no me lo acuerdo. Ahora. Eh, y siempre necesitamos algo. Entonces vivimos posponiendo la felicidad. No no, porque voy a ser feliz cuando. Cuando me reciba, voy a ser feliz cuando, cuando consiga el trabajo que quiero, voy a ser feliz cuando me ponga de novio, voy a ser feliz cuando me case, voy a ser feliz cuando compre el auto, voy a ser feliz cuando compre la casa, voy a ser feliz cuando me mude. No, yo lo que necesito es irme a, a vivir a, la, a las montañas, al sur, al bolsón, y el otro seguir a vivir a la playa, y el otro a vivir Y el, el, el problema es uno. El problema es que si te vas a vivir ahí, te tenés que llevar a vos mismo. La vida es maravillosa, lástima a uno. Y así vivimos en esa especie de, de cinta de correr. Las ambiciones. Eh... El otro día dije una frase y no me acordaba de dónde la había leído. Y uno de los, de los amigos me, me, me dijo de dónde era. Yo dije, la vida es algo que nos pasa mientras hacemos otra cosa. Hasta que Lo dijo Lennon, ¿no? ¿Palito? Me dijo palito que lo dijo Lennon. Hoy tengo otra de Lennon. No sé si será de él o no. Va, se la adjudican a él. Dice, cuando era chiquito fui a la escuela, al jardín. Me preguntaron qué quería hacer cuando fuera grande. Dije feliz. Me dijeron que no entendía la pregunta. Le dije que no entendían la vida. No sé, cinco años, demasiado. Eh, son unos genios los Beatles, pero capaz que es mucho. Capaz que es mucho. Eh, el segundo, o la segunda área que podemos evaluar, hoy es para es una evaluación personal, en donde podemos ver esta necesidad de decir es suficiente no estoy diciendo que, que seamos chatos que no tengamos sueños que no tengamos aspiraciones ni metas pero poder disfrutar lo que hay en un momento parar y decir es suficiente voy a disfrutar esto que tengo hoy. la segunda área de nuestra vida porque si no nada es suficiente es como un saco roto fíjense que la sociedad está diseñada así hace un tiempo estaba leyendo un artículo un cuento de Galeano Galeano es un, un escritor uruguayo ya falleció Hablaba de los, va por un poquito recordativo, para mostrar un poco la edad. Antes como que las cosas duraban más, ¿viste? Por ejemplo, no, sé, te, no estabas pensando en que. Los que teníamos teléfono, que ya éramos potentados, en mi casa había un teléfono. Ahora no sé mi número de teléfono, de celular, no lo sé. Pero me acuerdo el número de cuando era chiquito. 629-8357. Que mi mamá me enseñaba el teléfono, la dirección. A, a, Ahora no podés decirlo. Bueno, igual ese si llaman a ese no pasa nada. Todavía está la casita donde vivía y ser, no es donde viven mis padres ahora. ¿Qué digo? Teníamos el teléfono negro. Venía la vecina a hablar. Venía Kika, la vecina. Y decía, o llamaba a ella, yo estaba comiendo me medio, venía de la escuela. Venía. Y si no esperaba que la llamen, se viene porque la van a llamar, la va a llamar la hija del teléfono. Y uno se te ocurría cambiarlo por un aparato más... ¿no? Las hermanas, más mayores, me van a ayudar en esto. Guardaban los sachés de leche y hacían los bolsitos. ¿No se acuerdan de esos bolsitos? Una cosa espantosa, pero, pero útil. Y Galeano decía que, Galeano es uruguayo, él decía que guardaban las chapitas, las chapitas de gaseosa, y armaban cortinas. Y hay cosas que guardaban no sé para qué. Y había un cajón, y a tener tornillo, tuerca, nunca con. No lo va a usar nunca, pero se guardaba. Y ahora vivimos que todo descartaban. Entonces vos tenés el celular y tenés el 5, no, el 6, el 7, el 8, el, el X. Y te gusta un tiempo, estás contento, pero ya no te gusta Y empezás a darte manija. No, ¿para qué? El otro tiene, la cámara tiene más píxeles Y te compras el auto. Y estás contento con el auto, pero a lo, a lo, a cero kilómetros, para a los seis meses salió línea nueva, que trae el Zenón. Yo me acuerdo que me había comprado un cero kilómetro. En, te, te, tenía un trabajo que viajaba, entonces era diésel, porque había mucha diferencia entre el diésel y el naftero. Y me lo compré cero kilómetros, más o menos por, creo que era mayo, por ahí. Y a, lo, a, lo, a los meses no te avisan nada, a un par de la gente que trabaja en, la, en las agencias. Si hay algún hermano acá, no te avisan. Y a los, un par de meses, yo el mío era 1.6, salió el 1.8. Era mucho más ligero porque en el diésel se notaba. Cuando tenía que pasar los camiones tenía que sacar el aire para uh, salga con... Y ya no te gusta. La moda, las chicas, este año se usa el tac, un taco así, ¿vieron? Se te llega a romper un taco y se, se las ves que están subidas así en una plataforma. Un zapatón. Yo digo, ¿pesará eso? La cartera. Cambia la. Y cambia las modas. Este año se usa el rojo. El año que viene el rojo no se usa y tenéis que tirar todo. Está diseñado para que siempre deseemos algo más. Esto está estudiado. No estoy inventando nada nuevo. La segunda área, en la cual a veces hay que decir, hay que decir es suficiente, es el área de las ocupaciones. Creemos que somos más importantes porque hacemos muchas cosas. Y uno de los males de este tiempo es la falta de tiempo. A veces lo bueno es enemigo de lo mejor. ¿Viste esa pregunta? Creo que lo usamos en alguna cuando dijimos no. ¿Y qué tiene de malo? Y esa no es la pregunta. Esa es una pregunta tonta. En realidad hay que preguntarse qué tiene de bueno. Y se puede. Y la pregunta no es si se puede. La pregunta es si conviene. Entonces a veces lo bueno es enemigo de lo mejor. Hacemos cosas que no son malas, son buenas, pero no son las mejores para nosotros. Y a veces lo, la, la dictadura, la urgencia, no, como es urgente hay que hacer esto, lo otro. Y nos olvidamos de lo importante. ¿Hace falta que te dé un infarto para darte cuenta de qué es realmente importante? ¿Hace falta que venga alguien a intentar robarte y sientas que está en riesgo tu vida para darte cuenta de cuáles son las cosas que realmente valorás? O que vayas al médico y te asustes por algún diagnóstico. Porque vivimos así. Y hay gente que hasta al revés, prefiere no pensar. Entonces es, en la semana se trabaja o se estudia y el fin de semana es de reviente para no tener que pensar. Ustedes saben que la gente cuando le agarra, ¿por qué le agarra la depresión los domingos? Porque es el único día que tienen que para pensar. Domingo a la tarde. Te pusiste un disco de Pinfloy Floyd. Y... Eh, a mí me gusta, pero... te Pega un bajón tremendo. Lo, todo lo que tiene que ver con estos males de este tiempo, que son fundamentalmente, vienen del estrés, los ataques de pánico y estas cosas, muchas de esas cosas te pasan en los momentos que estás tranquilo. No en el medio del, de la vorágine, sino cuando parás, te ¿Y ¿Por qué? Porque empiezas a pensar, te empiezan a agarrar los miedos. Empezás a pensar... Entonces la gente prefiere no pensar. Entonces, uno de los males de este, de este tiempo es la falta de tiempo. Fíjense que antes, capaz teníamos un auto si había. Esta iglesia, cuando yo era chico, era chica, pero tampoco era tan, era chiquita, pero no era tan chica. Era una iglesia. Y acá hay algunos de los, de los hermanos de esa época. ¿Cuántos autos había en la puerta? Cinco, seis autos. No sé si alguna familia tendría dos autos, ya era. No, un auto y si tenía. Y era una iglesia, le digo, era una iglesia bastante grandecita. Nos reuníamos en la capilla, lo que ahora es el faro. Y estaba llenita la capilla. Y había cuatro o cinco autos. Hoy no tenemos dónde estacionar. Tenemos el café instantáneo, el microondas. Eh, todo para acelerarnos los tiempos en la vida y sin embargo el tiempo no nos alcanza. Mi suegro tiene una cocina, mi suegro es un capo, mi suegro tiene una cocina de campo que no usa. La trajo de Entre Ríos, de donde son ellos, y la restauró toda. Una belleza. La quiero para herencia, si está mi suegro por ahí. No, lo... no sé si está... No sé para qué, porque no le voy a poner leña nunca, pero es una cosa, una preciosura, esas cocinas. Y yo pensaba cuando la vi, hace tiempo que la trajo, lo que era antes, ¿no? Eh... Tenías que ir a, a levantarte temprano, prender la leña para poder tomarte un, un mate, encender el fuego. Ahora vos levantaste el café microondas, pum, pum, salí. El baño. Ah, por acá está Emilio, eh, que debe estar atendiendo algún algún tema. ¿Qué caramelo están comiendo? A ver, ¿cuál es? Bueno, guardame uno, el, el agridulce. Guardame. Emilio vivió en el chasco, cuando era chico, el baño a la afuera. Así que imagínate, tenés que. no te agarres ganas de hacer pipí a la noche, ¿no? Con el frío. Todo era más complicado. Sin embargo, la gente era millonaria en tiempo. Esto que hablamos, de que el momento que hay que decir es suficiente, de qué te sirve tener todo, todo si no sos dueño de parar en una estación de servicio y tomarte un café 15 minutos. Pues no sos dueño de tu tiempo. En las ocupaciones las nuestras y las de nuestros hijos, porque todos somos remiseros de nuestros hijos, ¿vieron? Menos mal que está... Bueno, acá hay algunos hermanos que no le gusta, pero el Uber. ¿eh? Somos remiseros de nuestros hijos que tienen que ir a patín, a fútbol, a, cosas, ¿viste? a inglesa. Y vivimos haciendo cosas mientras se nos pasa la vida. Claro, después llega un momento que sentimos ese vacío, esa insatisfacción. Y yo si hago de todo, y me parece que no hago nada. ¿Y qué fruto tiene todo lo que hago? ¿Y qué vale la pena de esto? Puede ser algo que por ahí estuvo bien para un tiempo, pero ahora está fuera de tiempo. Porque la Biblia dice que Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Y quizá el problema que tenemos es un problema de no es un problema de tiempo, es un problema de prioridades. Y hay cosas que están bien, pero creo que cuando hablamos del no y del sí hablamos de esto. ¿Cuál es, cuál, es, ¿Cuál es mi dirección en la vida? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi propósito? Y entonces, en, vez, en, en base a eso, alineo las cosas que tengo que hacer y las que tengo que dejar. Es como cuando armás una valija para el viaje: te querés llevar todo, pero hay cosas que tenés que dejar y hay cosas que tenés que tomar. Y hay veces que hay, me traen las ocupaciones que tenés que decir: es suficiente, esto no entra en mi vida ahora. Ni hablar del tercer punto: las relaciones. Hay relaciones en nuestra vida en las cuales hay que decir es suficiente. Empecemos del peor a lo mejor. Situaciones abusivas, donde hay que decir basta. Situaciones de violencia, donde hay que decir hasta acá llegamos. Hasta acá llegó mi amor. Sociedades, por ahí comerciales, que quizá en un tiempo sirvieron. No lo sé, pero que en algún momento de nuestra vida hay que decir, hasta acá, es suficiente. Relaciones tóxicas, diría nuestro hermano Estamateas. Amistades. Algunos de ustedes tienen que cortar con, con vicios que los dominan, con adicciones y necesitan decir, basta, con esta gente no me puedo juntar más. Y uno siente, no, que va a ser mal amigo, no, pero necesitas decir, Basta. Hay noviazgos que tienen que terminar, uno que no quiero que ahora me echen la culpa a mí, eh, porque pueden ser, no, no hablemos de, de todos estos temas más complicados, algo menos dramático, quizás son dos buenas personas, pero no tienen un destino en común, y es hora de decir es suficiente. Y todo esto, ¿cuándo lo pensamos? Y cuando paramos un minuto y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué siento esta insatisfacción? ¿Por qué siento ese vacío interior? ¿Por qué me parece que nada alcanza? ¿Por qué algo no termina de estar bien? ¿Por qué mis, siento que mis esfuerzos son estériles? Como ese hombre de la Biblia, un seguidor de Jesús, llamado Pedro, cuando vimos la serie sobre los apóstoles, en que en un momento, dos veces le pasa, porque a veces necesitamos más de una vez para aprender, decir que Dios nos da una nueva oportunidad... Y la oportunidad que Dios me da, esta vez no lo voy a arruinar. Anda pensando esa idea. Esta oportunidad que Dios me da, esta vez no lo voy a arruinar. Dos veces le tiene que le suceder lo mismo para que aprenda. Dice que trabaja toda la noche, él es pescador, sabe cómo pescar y está frustrado. Una palabra que me encanta y que nunca me sale, frustrado. Porque digo, frustrado, frustrado, frustrado. Y viene con toda la frustración, se encuentra con Jesús dice, ¿cómo te fue? Dice, el maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Jesús le da todas las indicaciones al revés, le dice que pesquen lo profundo, ellos pescaban en cercanías de la orilla, fuera de hora, sin embargo el único problema que tiene ahora es que no puede levantar la red de tantos pescados. Fíjate la diferencia, ¿qué es lo que necesitaba? Una dirección divina. Algunos de nosotros hemos perdido el rumbo, por eso estamos insatisfechos y lo que necesitamos es la dirección divina. O quizás sabemos cuál es la... Eso es peor, porque algunos necesitamos dirección divina y algunos sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero hemos estado demorando las decisiones y los ajustes que deberíamos hacer en nuestra vida. Encontré una palabra, porque no encontraba la palabra para lo que quería decir. Siempre le hacía yo ese chiste a mi papá, le decía, eh, hay que tener cuidado de no ser moroso. Moroso se, re, se relaciona en general con el que es lento para pagar, ¿viste? El moroso es el deudor. Pero moroso también es cuando vos sos moroso en algo que tenés que hacer y no lo haces. Sos moroso, tenés que cortar el pasto y no... sos moroso para cortar el pasto. Sos de morón. Y hay una palabra, está en la Real Academia Española, que se llama procrastinación. No la conocían esa. No es pervertido, nada de eso. Suena, suena así, viste. El, el pro, la procrastinación es, es la demora sistemática en las cosas que tengo que hacer. Entonces, a algunos les falta dirección divina. Y algunos saben lo que tienen que hacer, pero vienen posponiendo. Y quizá hoy sea el día donde es suficiente. Hasta acá llegó mi amor, hasta acá llegamos. Ya fue. Enough. ya te lo dije en inglés. Enough. Vamos a leer a A Ageo capítulo 1. Les doy unos 15 minutos para que lo encuentren más o menos. Ageo capítulo 1. Ageo es un libro del Antiguo Testamento. Un profeta llamado Menor, dentro de los clasificados como profetas menores, no porque fueran de poca importancia, sino porque sus libros son más cortos en capítulos, más pequeños. Entonces se los conoce como los profetas menores. Son doce profetas menores. Uno se llama Ageo. Los profetas, que hacían? Traían mensajes de parte de Dios. ¿Cómo nos habla Dios? De muchas maneras. Una es a través de otros. Dice el versículo 1. Si no lo encuentran, va a salir en pantalla. Sí, porque está difícil, Ageo. Yo me lo me traje ya, hice trampa, me lo traje marcadito. Dice, en el. Vea que luz, porque si no parece que no supiera leer. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatí, el gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadad sumo sacerdote. Fíjense que la palabra de Dios no es Dios no habla en abstracto. Ahí te dice. Tal día, en tal momento, habló Dios para tal situación. Cuando tenemos una situación y necesitamos la dirección de Dios, podemos buscar la palabra de Dios porque Dios habla en consonancia con la necesidad. Tal fecha, en tal momento, aclara, Dios habló. ¿A quién le habló? Bueno, el pueblo, tenía, el pueblo de Israel tenía dos líderes, un líder político y un líder religioso. Es normal que Dios hable a los líderes porque tienen doble responsabilidad. ¿Y qué es lo que les dijo? Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos... ¿Por quién habló Dios? A través del de profeta Ageo. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo? Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. pensa bien para dónde estás yendo, meditad sobre tus caminos. ¿Qué es lo que, que está ocurriendo acá? El pueblo de Israel tenía un ciclo complicado. Se, se olvidaban de Dios, estaban bendecidos, se olvidaban de Dios. Se olvidaban de quienes había dado la bendición. Por eso necesitamos la gratitud. Eso fue lo que vimos el domingo pasado en Deuteronomio capítulo 8. Cuando hayas entrado a la bendición, no te olvides quién te trajo hasta acá. Ellos estaban en bendición, se olvidaban de Dios. Se alejaban de Dios. Caían en desgracia. Clamaban a Dios. Dios les daba otra oportunidad. Eran bendecidos, se olvidaban de Dios. Y así era un círculo. Por eso esta vez, esta vez no lo voy a arruinar. Si Dios me da otra oportunidad, esta vez no lo voy a arruinar. No lo arruines. Y ellos habían caído en, en, en tantos cautiverios y desgracias, habían caído en Babilonia. Y habían clamado a Dios y Dios se había dado la oportunidad de que volvieran. Habían vuelto a su tierra, habían pasado 20 años. No era que, bueno, recién llego, me estoy acomodando, viste, con la mudanza, ¿eh? la cocina no anda, hay que pintar. 20 añitos. Tenías tiempo, artesonada la casa, que si ya está la casa arregladita. A mí me gusta la casa arregladita. Pastito corto, pintadito. El auto lavado, bueno, no es el caso. Me gusta verlo lavado, no me gusta lavarlo. Pero fíjense el dilema, porque vamos a entrar al punto de lleno. Todo esto es introducción. El dilema humano y la respuesta divina. Vean el diagnóstico que hace Dios frente a la pregunta. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la pregunta de ellos? ¿Por qué no hallo satisfacción? en mi vida ¿por qué siento que hago mucho y tengo poco fruto? ¿por qué siento que trabajo toda la, capaz que no son todas las áreas en algunas áreas de tu vida le puse el alma, el corazón a esta relación a este a este logro a esta meta a este trabajo a este estudio ¿por qué siento que ni aún logrando lo que quería no me siento pleno ni feliz? Siento que algo me falta Y dice Que este es el diagnóstico que hace Dios Dice Sembráis mucho Y recogéis poco Coméis y no os saciáis Bebéis y no quedáis satisfecho Os vestís y no os calentáis Y el que trabaja jornal Recibe su jornal en saco roto Así ha dicho Jehová de los ejércitos Nuevamente meditad Sobre vuestros caminos Vamos a parar acá, después seguimos. Ellos estaban tan enfocados en sus cosas que habían ignorado a Dios. A veces lo ignoramos por ignorancia. La ignorancia tiene mucho sentido. Puede ser la falta de conocimiento, o sea, porque no me di cuenta, porque no sé. La ignorancia también se usa para indiferencia. Ignoralo. No le hagas caso a lo que te dice, ¿no? Así que por ignorancia, por indiferencia, por desconocimiento... Por distracción. Pero habían ignorado los planes de Dios. A veces ponemos excusas. En estos casos, ¿cuál es la excusa de ellos? No es el tiempo. ¿Qué hacemos los cristianos para espiritualizar nuestras excusas? Cuando sabemos que tenemos que hacer algo, pero no queremos hacerlo y estamos demorando. Estoy orando. Ya llevas un tiempo. Hay cosas que no tenés que orar más. Porque la voluntad de Dios está revelada en su Palabra. Y no necesitas más oración, necesitas un poco de acción. A veces es necesario orar para discernir la voluntad de Dios. A veces sabemos, lo que hacemos es demorar. Ellos en este caso no eran gente mala. Yo no digo, obviamente, que nosotros somos todos buenos. No era gente mala, era gente ocupada. Porque hasta queda bien decir que sos, viste parece que es más útil o más importante si estás muy ocupado. Pero como vimos la otra vez, a veces tenemos las manos llenas de caracolitos y no podemos alcanzar la estrella de mar. Y entonces Dios hace este diagnóstico y les da una nueva oportunidad. Les dice, sus, esfuerzo, sus esfuerzos son en vano porque están actuando sin mí. Y yo quiero decir para los hijos de Dios que cualquier proceso sin Dios termina en decepción. Lo voy a repetir. Cualquier proceso sin Dios termina en decepción porque el progreso es mucho más que el esfuerzo. Por supuesto, y a mí me enseñaron bien, eh, bien de chiquito esto, que el esfuerzo es clave en el progreso. Al que madruga. El esfuerzo es clave en el, proceso, en el progreso. Pero no es el único elemento. Los hijos de Dios, junto con el esfuerzo, necesitamos la dirección divina para que haya progreso. Si no, vamos a estar trabajando toda la noche para darnos cuenta que no hemos pescado nada. Medita sobre tus caminos, dice. Y no es que a Dios le molesta que tengas una linda casa, un buen auto o disfrutes de tu tiempo libre. Miren lo que dice. Básicamente, lo que dice es, habían pasado 20 años, ellos se habían centrado, cada uno, tan centrado en sí mismo, en su casa, en lo que yo necesito, no tenían auto en ese momento, pero bueno, en otras cosas, que la casa de Dios estaba abandonada. Acuérdense que habían estado, dijimos, eh, eh, exiliados. Entonces eso había estado abandonado. Entonces cuando volvieron, era lógico que tenían que restaurar sus casas y, 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 y para poder habitar. Y Dios espera, tranquilo. Pasaron uno, dos, tres, cinco, diez, quince, veinte años. Y ahora dice, este es el problema que ustedes tienen. No hayan satisfacción porque están tan centrados en ustedes mismos que no pueden ver otra cosa. Y Dios sabe que parte de la bendición, porque así nos diseñó Él, es de ser personas que puedan estar, además de ser bendecidos, bendiciendo a otros. Al fin y al cabo es el pacto que Dios hace con su pueblo, te bendeciré y serás bendición. Por eso Dios sabe y Jesús lo enseñó, ¿qué más bienaventurado dar que recibir? Es decir, las personas generosas, fíjese, las personas generosas no están solas. ¿Quién muere solo? El miserable. Se muere y encuentran plata bajo el colchón. Entonces no está mal, Dios no tiene problema con que tengas una casa linda, un auto lindo, o que disfrutes de tu tiempo libre. Lo que dice Dios, el problema es que se están olvidando de mí. Y un proceso sin mí, para un hijo de Dios, termina en decepción. Y noten que no hay una falta, no hay una falta de, de provisión de Dios, hay una falta de prioridades, porque ahí dice, sembráis mucho, así que semilla había. ¿Qué más dice? Mm. Recogéis poco, eh, coméis, comían bastante, comida había y no os saciáis, bebéis, había bebida pero no quedás satisfecho, os vestís, han vestido, pero no os abrigáis. Y el que trabaja jornal, o sea que trabajo había, eh, recibe su jornal en saco roto. El sueldo se lo pagaban, pero no le aprovechaba. Y dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, se está refiriendo al templo. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. En ese tiempo no es como ahora que la presencia de Dios vive en nuestras vidas, en los hijos de Dios, sino que específicamente habitaba en el templo. ¿no? Dios está en todos lados, pero su presencia, su gloria estaba en el templo. Dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? ¡Qué buena pregunta! Dice Dios. ¿Por qué? Dios mismo se pregunta. ¿por qué? Dice Jehová de los ejércitos, «Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre en esa cinta a su propia casa. Por eso se detuvo sobre los cielos, sobre vosotros la lluvia». Y la tierra tuvo su fruto. No es que Dios le molesta que tengas cosas o que tengas planes o que tengas sueños o que disfrutes de tu tiempo. Creo que a Dios le preocupa que perdamos el sentido de lo que es verdaderamente importante. A Dios le preocupa que olvidemos las prioridades. Y creo que a veces Dios frustra algunos de nuestros planes para recordarnos cuáles son nuestras verdaderas prioridades. Porque en este caso, déjame decirte, no fue el diablo. El diablo hace lo suyo, es un buen diablo, sabe el diablo. Y dice que viene a matar, hurtar y destruir. Así que, por la duda, siempre lo reprendemos lo echamos fuera. Pero a veces le echamos la culpa. Y resulta que no es el diablo. Ahí es claro. Ellos construyen. Y lo dice, oh, el diablo me ha metido la cola, por eso las cosas no me salen. No, no, no. Dice que Dios lo frustró. Porque dice que vos estás construyendo y Dios hace... Y te lo tira abajo. Pero no lo hace para castigarte lo hace para cuidarte, para protegerte, para que no pierdas el sentido de la vida, para que no, no pierdas la, la, la dirección de lo que es importante. Porque estás tan ensimismado en tus ocupaciones, en tus ambiciones o en, o, en tus, o en tus relaciones que te olvidás de qué es lo importante. Para que no estés tan apegado a las cosas, que te olvides de quién te las dio para que medites sobre tus caminos y digas hasta acá llegué con mi indiferencia con mi empecinamiento o con lo que fuera pero necesito pasar página y obedecer a Dios Y quizá alguien está pensando, pero hay cosas que me faltan, pastor, todavía me falta un poquito. Pero, pero, porque yo estoy posponiendo la felicidad, pero en un tiempito más, cuando cambie el auto voy a ser feliz. No, no, cuando ya me den el título voy a ser feliz. No, cuando consiga el trabajo y ahí vas posponiendo porque no te das cuenta que entraste en la cinta de correr o en la ruedita del ratón y te olvidaste que la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Jesús habló de esto. Y dice un hombre, necio lo llama. Necio no es el que no sabe, porque el que no sabe es ignorante. Y todos tenemos un grado de ignorancia en algún área. No tengo problemas con eso, se puede reprender Necio es el que cree que sabe y no sabe. Ese no aprende, porque cree que sabe. Y dice un hombre necio, que edificó sus graneros, porque era la manera de ahorrar. ¿Está mal ahorrar? No, pero miren lo que le pasó a este hombre. Claro, no tenían cuenta corriente, vamos. entonces hacían graneros y ahí ponían su cosecha, y miró su, su cosecha y ya no le entraba de tanta cosecha que tenía. Entonces dijo, esto es lo que voy a hacer, voy a agarrar, voy a tirar los graneros y voy a hacer un granero más grande para guardar la cosecha. Y viene Dios y le dice, necio, esta noche vienen por tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y dice, Job, desnudo salí del vientre de mi madre y así voy a volver a Dios. O algo así. ¿Ven lo que estoy diciendo? Vivimos enroscados, llenos de ocupaciones, donde nada es suficiente, Lleno de ambiciones donde nada es suficiente, porque ya he salido, tengo el, tengo el, el iPhone, ¿cuánto? ¿Cuánto estamos ya? El X. Pero yo tengo el 8, el 8 Plus, y necesito el 9, pero no, el 9 ya no, ahora ya el X. Entonces cuando está el, el, el Black Friday, es ridículo a veces, la otra vez vi una imagen, creo que fue después de Acción de Gracia, porque después de Acción de Gracia revientan todas allá. Que estaban, esto es literal, bueno, literal, literal, pero lo vi en la tele. Porque si te lo contan, y me lo contaron, bebé, puede ser que sí, puede que no, viste, está comprobado, bien lo comprobó, pero esto lo vi, que están esperando que abran y cuando abran se aplastaron tanto que mataron a una, la pisaron. En Estados Unidos, porque salía el, el iPhone no sé cuándo, me era que morir por un iPhone. Hay que ser, ¿no? <risa> sí serás, quién es que decía, sí será el chavo, ¿no? sí serás. Entonces vivimos enroscados en relaciones que sabemos que no van, pero estamos demorando las decisiones. Vivimos llenos de ocupaciones. Que no son prioridades, pero son urgentes. Vivimos bombardeados de cosas que ahora parece que necesitamos tener y que cuando las tengamos van a ser felices y si nos duran un ratito. Los hombres sabemos de lo que hablamos. Vas a comprar el auto y el vendedor ya instruido de esto. Entrenado en esto, cuando vos te dice, sentate y probalo. Y cuando vos te sentaste, tapizado de cuero, dice, el asiento te calienta. Ah, voy a tener. El coso de ahí, no sé qué, tiene la camarita para estacionar, yo no puedo estacionar, yo tengo que darme vuelta y hacer. Y el volante de cuero también, y te dice, ponlo la marcha, ponlo marcha. Y la llave, no, no usa más llave, este, es con un botón. Y vos yo necesito esto para ser feliz. Si yo tuviera esto sería feliz. Te dura la alegría un par de meses hasta que salió la línea nueva. Y el tuyo era 1.8 y ahora salió el 2.0. 230 caballos. No, pero cuando haga la pileta en casa. Hay que limpiarla, son bajos. Son bajos. Las pastillas de cloro salen más caras que las pastillas del abuelo. En el verano. Bueno, no todos, pero algunos se van a identificar con esto. Los que tienen pileta, decime cuántas veces te metiste. Porque conozco un... Tengo un amigo que... O sea, que la limpia más de lo que se mete. Y entonces Dios le dice, este es tu problema. Comes y no te saciás. Sembrás mucho y recoges poco. Bebes... Y seguís teniéndose, te vestís y no te abrigás. ¿Sabés por qué? Porque sin mí todo es vanidad. Ese es el problema de tu insatisfacción. Claro que se necesita esfuerzo, pero para que haya progreso tiene que haber dirección divina. Con esfuerzo solo no alcanza. Sin esfuerzo no, obviamente que no. Con esfuerzo pero con dirección divina. Y alguien está pensando, pero a mí hay cosas que me faltan lograr y así vivimos relegando a Dios y así vivimos postergando decisiones que sabemos que tenemos que tomar con la ilusión de que a nuestro modo podremos alcanzar la felicidad. Pero Dios dice, mediten sobre vuestros caminos porque no es una falta de provisión porque fíjense, comida había, trabajo había, semilla había, ropa había, pero no había fruto. Y vos, no sé si te identificás, te vas llenando de cosas, te vas llenando de actividades, capaz que conoces un montón de gente y te sentís solo, haces un montón de cosas y no, no, hay, no, hay, no hay muchas que te causen satisfacción. Te llenas de cosas que parece que te van a dar la felicidad y al tiempito ya la mirás con desprecio. Como el auto, ¿viste? Dice, y Oyó Solo Babel, hijo de Salatiel, y José lo, los líderes, el líder político y el líder religioso. Y todo el resto del pueblo, la voz de Dios y las palabras del profeta. Voy a tirar una güera para que no se suiciden en más. Dice, cómo le había, y, y las palabras del profeta Ageo, cómo le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces, Ageo, enviado de Jehová, habló nuevamente al pueblo por mandato de Dios y dijo: Yo estoy con vosotros. Trabajen, léanlo después tranquilo, capítulo 1, trabajen. Porque yo estoy con vosotros. Dios te da una nueva oportunidad, no la arruines. No la arruines. Y la pregunta que cae maduro es, ¿en qué áreas de tu vida estás insatisfecho? Sentís que te esforzás, te esforzás y no ves el fruto que esperabas. O es más, lo peor es que a veces viene lo que esperabas y después te das cuenta que tampoco te satisface. ¿Qué dice el Señor? Busquen madera. Les dice, ya no tengo tiempo de lo, busquen madera. Ahí mismo el capítulo 1. No falta provisión y no falta potencial. La madera es el templo en potencial. Porque Dios le dice, reedifique en mi casa. Dios te da provisión, Dios te da potencial. Pero necesitas reordenar tus prioridades. ¿Saben por qué estamos hoy acá calentitos y bien? Porque hubo mucha gente que fue al monte y buscó madera y puso a Dios primero. Y parte de la felicidad está en ser una bendición para otros. Yo estoy bendecido por los pastores que estuvieron antes que acá y por la gente que estuvo antes acá y por la gente que construyó este lugar y el otro. y Nosotros estamos construyendo a futuro y las personas pasan pero las obras quedan. Y hay cosas que estamos soñando que ni nosotros vamos a ver, pero vamos a bendecir. Y gran parte de la felicidad está en cuando bendecís a otro. Y no te estoy pidiendo plata. Te estoy diciendo que veas cuáles son tus, tus prioridades. ¿En qué área de tu vida es momento? ¿Cuál es la palabra de Dios? Sufici es suficiente. Porque hay un mal sobre la tierra. He visto, dice Salomón, este mal. La gente que tiene lo que su alma desea, pero no tiene la facultad de disfrutarlo. Y dice, esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y lo que sucede es que lo disfrutan los extraños. Y vivimos ambicionando cosas. como te digo? Como ese miserable termina cuando se muere, le encuentran la plata bajo el colchón. Ni él la disfrutó. Y hay gente que no sabe disfrutar. Y nunca es suficiente. Siempre es más. No, entonces cuando viaje voy a ser feliz. No, no, entonces cuando... Ah, compre esto. Entonces cuando logre esto. Y entonces cuando haga... ¿Y? Se te pasa la vida. Y lo que tenemos algunos años más sabemos que pasa rápido, ¿no? Después terminamos, me dijeron que era Julio Iglesias que dice, me olvidé de vivir. <risa> o como decía Lennon, que la vida es algo que te pasa mientras estás haciendo otra cosa. Y entonces un día decís, oh, no disfruté mis hijos y ahora son grandes. Y lo disfrutaron los amigos, ¿no Entonces, ¿qué dice Dios? Mediten sobre vuestros caminos. Pongan a Dios en primer lugar, en su proyecto, en su vida. ¿Qué es ponerlo en primer lugar? ¿Que estemos orando todo el día? No. ¿Que estemos todo el día en la iglesia? No. Que En cada área, en cada cosa que emprendemos... Busquemos la dirección de Dios. ¿Qué dice Dios para mí? ¿Qué quiere Dios para mí? Hay cosas que ya expresó su voluntad y otras que tendremos que tener la sabiduría de discernirlo. ¿Qué es lo que quiere Dios? Porque si hay algo que no está dando fruto o aún dando fruto, que es lo peor, no me trae satisfacción y plenitud, es porque no tengo la dirección divina. Es tiempo de poner en orden mi vida y mis prioridades. Es hora de escuchar y obedecer la dirección de Dios. Él promete estar conmigo y solo así seré capaz de avanzar, de progresar y experimentar la plenitud, como dice la Biblia, de aquel que todo lo llena en todo. Fíjate, vos haces muchas cosas y sentís un vacío acá. Y te vas a dormir y decís, si como los abuelos de la nada, algo en mí no se serena. A veces nos toca filipenses, todos los pueblos los Cristo, y hoy nos toca Geo Y bueno, a veces pasa. ¿Qué parte de tu vida? quizá una o varias. Dios no está haciendo una prioridad. ¿Qué es que sea una prioridad? Que su opinión porte más que la de los demás. Porque vivimos llenos de, de, de opiniones y de presiones y de mucha gente que tiene un plan para nuestra vida. La pregunta es, ¿qué quiere Dios? Ma vos mismo tenés tus planes. ¿Qué quiere Dios? Porque para un hijo de Dios... Un proceso sin Dios nos va a llevar a la decepción. Y esto era. Tengo una lista de cosas que quería lograr y que, y que logré. El problema es que muchas veces la trampa es que si nos lleva demasiado tiempo, si tiene un minuto más le cuento, nos lleva demasiado tiempo y cuando nos damos cuenta ya es tarde. Entonces lo que pensábamos que nos tenía aprendido, no sé, suponete el que sueña con... Con hacer el viaje de es hermoso viajar, a mí me gusta viajar. Y dice, sueña con hacer, y, y, y está tan ilusionado, tan, dirían mis hijos, está tan manija. Y, cuando, y está, bueno, está bueno, está bueno, pero cuando vuelve, y, y, ¿y ahora qué? Y el ratoncito tiene que buscar otra cosa. Y la casa, y el auto, y la pileta, y la casa de vacaciones, antes era la quinta. Y los hijos, no, cuando tenga hijos voy a hacer, ¿y pongo un hijo? No, cuando sean grandes, por favor. Entonces sí, voy a tener el nido vacío, después está el nido vacío, está triste porque no están los hijos. Y la gente siempre tiene planes, ¿viste? Te ve soltero y dice, ah, cuando te pone de novio, ¿eh? Y estás de novio y a un casamiento y te dice, ah, vos sos el próximo, ¿eh? ¿Sí? querés organizarme la vida. Y, 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 y cuando te casás, ¿y para cuándo los hijos? Déjame vivir un poquito, ¿eh? Acabo de casar, déjame vivir, ocho años tuvimos sin hijos nosotros. Y todo el mundo, y para cuando se lo va a criar a vos, creo yo. Déjame vivir. Y cuando tenés los hijos, ah, a ver, cuando ya cuando, 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 cuando crees y así, y después los nietos, para un poquito. Y yo creo que no es mala frase, bueno, de casa al trabajo, al trabajo al hogar, pero la vida es solo eso. Te meten a los cinco años, ven, en el jardín, va a la escuela, para prepararte, para trabajar, para cuando trabajás, trabajar toda la vida, para mantener toda la vida. cuando, te, cuando ya estás más o menos, y ahora sí, sos viejo y te jubilan. Mira, a ver si me acuerdo porque tengo como una revelación. Cuando sos joven, tenés tiempo... No, bella me Tenés plata, tenés salud, pero no tenés tiempo. Cuando estás en la mitad de la edad... No. Vamos. Cuando sos joven, tenés tiempo. Tenés salud, pero no tenés plata. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, va. va. Pará. Pará, pará, que ya estás, tengo una revelación. Cuando sos joven tenés tiempo y salud pero no tenés plata para hacer todo lo que quisieras. Cuando estás en la edad media como yo, y ya de medio cayéndome para el otro lado, pero todavía le pongo onda, tenés plata, tenés salud pero no tenés tiempo. Y cuando sos grande tenés tiempo, tenés plata y no tenés salud. O sea, la vida es una, una cosa, un bodrio. Un bodrio. Esta es la iglesia antife, salimos de acá, no queremos matar. No, no, pero ¿cuál es, cuál, es, ¿cuál es la buena noticia? Dios me da una nueva oportunidad, esta vez no la voy a arruinar. Voy a reordenar las prioridades. Porque sí dice la Biblia que en él hay sentido, hay plenitud de gozo. Dice la Biblia, él lo llena en todos los vacíos que tenemos y que no lo podemos llenar ni con el iPhone 20. Así que no hace falta que te estén matando. Acá no hay igual de eso, ¿no? Pero viste que te están matando en la puerta para entrar porque está la oferta. y te... <risa> Dijimos lo mismo pasado. Hay ropa en el ropero que ni te acordás que la tenías. Uy, mira esto. Así? Provisión hay. Pero a veces no hay prioridad. Y Dios es, no es el diablo, a veces el diablo, a veces es Dios el que frustra tus planes. Para enseñar para que no pierdas tiempo, porque esa es la trampa. Pierdo toda la vida para lograr lo que tenía y cuando lo tenía, yo, ¿y ahora qué hago? Había una, me gustaba mucho Mafalda cuando era chico, leer las revistas de Mafalda. Y hay una Mafalda que viene por la calle y hay uno de, quién, lo habré hecho yo de chiquito, hay uno delante y dice, si, antes de la esquina lo paso. Y te apura. A veces jugabas a no pisar las la rayitas. Sí, uno te. No, no. Y, y antes de la esquina lo paga, entonces lo paga y lo pasa y dice, ¡ja! Y el cuadrito siguiente se mira y dice, ¡ja! ¿Qué? ¿Y ahora qué? sabes cuántas veces lográs lo que querés y después y ahora qué? Si no podemos disfrutarlo. Así que disfrutar de las cosas es un don de Dios, dice Salomón. Y tiene que ver con las prioridades. ¿Y cuál era la prioridad en este caso? Poner a Dios en primer lugar. ¿Está Dios en tus planes? ¿Está Dios en tus procesos? ¿Estás siguiendo la dirección divina? ¿O estás trabajando toda la noche para no pescar nada? Entonces Dios viene a veces con Filipenses, vamos a eh! ver, y a veces viene con Ajeo, medita sobre tu camino. Capaz que estás sembrando mucho y recogiendo poco. Capaz que te estás vistiendo y vistiendo y vistiendo y seguís teniendo frío. Capaz que estás comiendo y seguís teniendo hambre. Capaz que estás bebiendo, bebiendo, bebiendo y te guíste pero Jesús dijo, el que bebire el agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Tengo que orar porque se fue el tiempo, ¿no? ¿Qué hora es? Justo, mira. Dios me da una nueva oportunidad, no la voy a arruinar. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Señor, queremos autoevaluarnos auto y pedirle a tu Espíritu Santo que nos hable en esta mañana. Se nos ha hablado, Señor, pero que nos muestre las áreas en nuestra vida en las cuales tenemos que reordenar eh, quizás nuestras ocupaciones, nuestras ambiciones, quizá hay algunas relaciones que tenemos que ver, quizá hay sociedades que tenemos que revisar. Señor, quizás no conocemos tu dirección y necesitamos hoy tu dirección. O quizás sabemos lo que tenemos que hacer, pero hemos estado demorando las decisiones. Pero hoy es día de decir es suficiente basta hasta acá ya está y empezar a buscar tu propósito en nuestra vida y empezar a encontrarnos con tus planes Señor, tu palabra dice que, que cosas que ojo no, no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre son, la que, son las que tú has preparado para los que te aman, Señor, para los que te buscan. Y, Señor, tu palabra dice que nadie que crea en ti será defraudado jamás. Nadie va a ser desilusionado. Vivimos decepcionados, Señor, y desilusionados con cosas que pensaba, cosas personas o situaciones o estándares que creemos que al lograrlos vamos a ser felices y vivimos posponiendo la felicidad vivimos posponiendo la plenitud que solo tú puedes darnos Señor yo te doy gracias Señor por la gente que nos ha precedido que nos ha marcado el rumbo Señor gracias porque hubo gente que aún sin, algunos de ellos ni siquiera sin conocerlos, todavía disfrutamos la bendición por sus acciones y sus decisiones. Gracias porque hubo gente que cortó madera para que hoy estuviera tu casa, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Que a veces nos corrige, a veces nos consuela, a veces nos da fe, nos anima, nos da esperanza y a veces y nos guía Señor te queremos preguntar humildemente hoy ¿qué pensás que tenemos que corregir en nuestra vida Señor? ¿qué áreas en nuestra vida necesitamos decir es suficiente? pasar página y empezar una nueva etapa con tu dirección con tu guía Señor yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra es, es la lámpara en nuestro camino. Y yo te doy gracias, Señor, porque en ti hay plenitud, Señor. Gracias porque un día nos pudimos dar cuenta, muchos de nosotros, que si no frenábamos esa carrera de locura a encontrar la felicidad pero la encontramos en ti y en tus planes ¿sí? Señor tu palabra dice que tus caminos son más altos que los nuestros y tus planes son más altos que los nue que, que lo nuestros Señor y que tus planes son planes de bien para nosotros y planes de bendición nosotros queremos encontrarnos con tus planes Señor para que nuestra alma esté saciada Señor Señor gracias por todo lo que nos das y, y porque lo podemos disfrutar y si hay alguien que no lo puede disfrutar, dale la capacidad de disfrutarlo. Pero, Señor, yo sé que la capacidad de disfrutarlo tiene que ver con reconocer al dador de esas cosas. No olvidarnos que Tú eres el dador de todo lo que tenemos. y Que nos has traído a este mundo con propósito, con significado. Yo oro y bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús.